0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- –karja paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans– –i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt– –för att få vår viktiga livsbalans? Vi träffade Katrin Skoglund, konstnär, entreprenör och nu mer poddkollega– –hemma hos henne i Borås, där vi samtalar om stressen i livet– och om hennes änglar med glitter och fnitter. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till Livsbalanspodden. Jag heter Martin Kagemär.
0: Jag heter Martina Bove.
1: Och här har vi Katrin Skoglund. Välkommen! Tack! Hur mår du?
2: Jag mår jättebra.
1: Ja, vad härligt.
2: Mm.
1: Och vi är ju hemma hos dig i Borås. Mm. Berätta, vilken stadsdel är det här?
2: Mm, jag heter Norby. Och jag brukar kalla det för Norbys internationella. Ja. För ibland så tror jag att jag bor i Somalia så <laughs> jag har bussarplatser precis utanför och jättemycket invandrade runt här ah. så jag brukar kalla det här området för lilla New York har jag alltid kallat det
3: mm.
2: för det är liksom här är en sån liten affär där och liksom så känns det som att man går i New York på någonstans det känns väldigt internationellt här ah. mm. och så såg jag en journalist som hade skrivit att Norby är som lilla New York så att, ja, där bor jag jag bor i lilla New York
1: Men hur länge har du bott här?
2: Jag har bott här i oh, 30 år ungefär
1: det är länge. Mm. Och du eh, har familj. Berätta. Du, du har, eh, jag
2: lever ensam.
1: Du lever ensam.
2: Jag lever ensam. Jag har en son som heter Arvid. Du är 28 år. Ja. Och sen har jag min katt Franco. Ja. Ja, det är min familj. Mm.
1: Och, och, och din son bor ju precis jämte dig.
2: Mm. Jag har ett extra hus där. Ja. Som jag eh, köpte för att jag kände att sånt där blir jag ju guidad till. Att det där huset hörde jag en själv säga. Det ska jag köpa.
1: Så Katrin äger ju Martina för dig som inte vet. Och och för er som inte vet då. Som lyssnar. Hon bor i ett radhus. Med källare. Och så är det tre våningar. Och så har du ett likadant hus, precis i Precis. Hur stort är det här? Du, ja, men det är, det är, är ungefär
2: 170 kvadrat plus källaren som
1: är 60. Ja, något, jag tror. Och så ett till då. Ja. Så, men då hyr du ut mm. det då?
2: Så då bor min son och han en på första våning. På andra våningen hyr jag ut. Ofta till studenter från, mm. som går på textilhögskolan, sjuksköterskolan, bibliotekshögskolan och så här i Borås. Mm. Och eh, ofta utländska studenter då som behöver ha möblerade lägenheter. Mm. Och sen har jag två små Läggenhet är högst upp. Mm. Så att eh, ni hör att vi är på Norrby. Det är väldigt mycket musik. Ja,
1: det är musik helt ja. plötsligt. Ja, ja, Vad då, händer då. här nu? Både med högtalare? Ja, båda lite med högtalare också. Mm. Ah, Okej. Okay. Men annars är det ju ganska tyst och skönt och lugnt. Ja, ja det här. Mm. Och, och eh, Martina, du hade ju jätte... Problem att komma hit, och berätta. Vad, var det, vad är det som har hänt i Göteborg?
0: Jo, men eh, det har ju varit översvämning i Kollered. Så att eh, ja, de hade stängt av eh, halva E6. Så att jag fick ju ta innervägen hit till Borås. Då. Ja, ja. Så jag kom lite senare.
3: Men du
1: körde som fasen. <laughs> äh, tsch, men men, ja. men vad är det som händer där? Varför är det fullt med översvämning? Brukar det vara det eller?
0: Eh, jag vet faktiskt inte. jag har varit lite, eh, vad ska man säga? jag har stängt av den kanalen in lite. Mm. jag eh, har valt att fokusera på positiva eh, saker, så att jag, har, jag har, inte så mycket med omvärldsbevakning och jag förstår inte eh, till mig längre, så att, eh, jag är ganska eh, omedveten om det. Mm förmodligen så har det väl hänt tidigare, antör, men mm. det är ingenting som jag
1: Hur hanterar du den, över. den situationen då, när du sitter i bilen då?
0: Ja, jag fick ju lite panik som du hörde.
1: Ja, och, och, och helt plötsligt så säger det stopp liksom och så ska...
0: Ja, nej men det är bara andas. Ja. andas, sig igenom, meditera ja. mm. eh, ja. så gott man kan och ja... Det är liksom det man får göra. Ja,
2: det finns, det finns ingenting man kan göra i den här situationen. Man har två val. Ah. Antingen välja att bli jätteirriterad eller så väljer jag lugnet. Precis. Det är inte lätt att välja ibland. Men...
3: Nej. Nej.
1: Men jag tror vi alla tre har kommit till insikt i livet och, och vi tar till det ofta. Mm. Eller hur?
0: Meditationen menar
1: du? Ja, att man antingen väljer uh. att bli upprörd- eller uh. så väljer man att ta det lite lugnt. Precis. Uh. Precis. Och jag, jag väljer ofta- det att ta det lugnt. Liksom. Mm. Och att det löser sig.
3: Mm.
2: Mm. Jag får också träna på det. Man får ju sina utmaningar vissa dagar. Ja, uh. När man har räknat med något och så blir det inte så. Men oftast nu mer så kan jag liksom tänka, ja, men nu blir det så här. Det är ingen idé och liksom allt är alltså precis som det ska.
1: Hur är ni ute i trafiken? Är ni sådana som skriker och gapar? Och...
2: Ibland kan jag säga. Flytta på er, en idiot eller så. Ja. Och sen säger jag vitt ljus, vitt ljus. För då menar jag inte riktigt det jag säger. <laughs> men, <laughs> nej, men jag, kan, nej, jag är mycket lugnare nu. Förut var jag lite mer. Jag kunde irritera mig. Men det var mycket mm. jag kunde irritera mig på förut som jag har lämnat och inte bli irriterad. Och förklarar
1: på. det här med vitt ljus, nej.
2: vitt ljus? Nej, men det, det säger min. Eh, eh, hon, när jag börjar min andliga bana, det låter ju så dum men jag gick in mer i, i andlighet och började meditera mycket och sådär mm. och den kvinnan jag gick till hon säger, hon använder alltid det vita ljuset för vitt ljus är positivt ljus då mm. och då har vi skojat alltid liksom, så när det är någonting och jag blir irriterad eller händer något och säger ju allt vitt ljus, vitt ljus, vitt ljus och då liksom kommer jag på att jag ska tänka på ett annat sätt så ja. mm. och, och jag gör ofta en, en ljus och regn med regnbågsmeditation
3: mm.
2: där jag liksom börjar med att ta in vitt ljus i kronchakrat och så går jag ner med vitt ljus
3: mm. och,
2: och så andas jag ut den mörka och så gör man den, så att det vita ljuset tar jag ofta när jag går in i en meditation mm. att det är vitt helande ljus då Det
1: blir som ett mantra ja.
0: Kan du förklara är... lite om hur du kom in på detta med meditation och den andliga vägen mm.
2: Alltså andligt egentligen är ju allt som inte vi kan ta på. Så där mm. men, men när man väljer mer och kanske går den andliga vägen- som kanske är lite mer kärleksfull väg- mm. både till sig själv och andra- så började det med att 1999- jag hade jobbat 10-11 år- mm. på ett stort företag i Göteborg. Rest hela världen, pendlade- hade fått Arvid så han var liten. Jag hade min man han var hemmaman så jag kunde jobba precis så mycket jag ville. Pendlandet och jag hade jättemycket att göra och jag bara jobbade och jobba och jobba och jobba
0: Fråga mitt i här. Ja.
2: Hade du roligt? roligt ja, ja. Det har väl alla som går i väggen. Ja. De har alltid roligt på sitt jobb. Eller hur? Ja, Och tycker det är kul att jobba och ja. vill så mycket hela tiden. Och min chef nu jag klagade på att jag hade mycket och jag så sa han mm. att Men du måste prioritera. Mm. Och jag sa, Men lär mig att prioritera. Vad kan jag ta bort? Men det ville han ju aldrig ta bort någonting då. Men eh, det visar ju sig så på mig att, att eh, jag hade tunnelsende och pricka framför ögonen. Jag tror säkert ett och ett halvt år. Och sen så hade jag en lång semester. Jag tror jag hade fem, sex veckor och kom tillbaka till jobbet. Och då hade jag gått ner så att i ett annat läge. Där jag inte klarade att ut, eh, liksom växla upp igen. Nej. Så jag jobbar bara några veckor. Och då var det en väninna till mig, en väldigt klok väninna, som var mycket, mycket äldre än mig. Och hon sa, Katrin, jag tror du behöver vara sjukskriven. För då hade jag kommit hem och kastat grytor på min man när jag blev så arg då. För jag klarade ingenting som var negativt eller motstånd eller någonting. Och då sa jag, jag tror du behöver vara sjukskriven och då är det inte en vecka utan du behöver vara längre sjukskriven. Och då vet jag också ner till kapal dagen efter och då bara jag gick in i ett rum där och tittade på en kyss så sa jag bara så här, jag går nu. Jag orkar inte mer. Jag kom mm. tillbaka två år efteråt.
3: Oh. Mm.
0: Och du visste, visste visste du i dig själv då att det här kommer bli för lång tid framöver.
2: Nej, jag visste ju inte det för Nej. jag vill ju fortfarande jobba då. Men okay. ju, ju mer alltså när jag gick ner mer mm. i, i min ledighet och gick jag också in i en depression. Okej. Okay. Ja, mm. så att ehm, då, då var ju det sådär att när jag gick och la mig på kvällen så tyckte jag det vore väldigt skönt om jag inte vaknade dagen mm. efter. Mm. Men då hade jag också den sunda liksom men gud du har ju Stefan och Arvid och då kände jag bara så, de klarar sig. Mm. Och nu sen dess har jag förstått folk som kan vara, jag var ju inte självbordsmedlegen, det var jag inte. För jag skulle aldrig gjort det själv men jag hade tyckt det var så skönt att aldrig vakna med, mm. För att så jobbigt var det. Mm. Men jag dömer aldrig någon eller tycker att ja men gud ja, men ta livet av sig alltså, jag kan förstå när det inte finns någon utväg för människor så är inte den vägen så konstig och man ska absolut inte döma någon Nej. som är i depression eller så
0: jättefint
2: så att, ja, jag lärde mig mycket de åren. Och sen mm. tack God och, Gud, och sen fick jag ju, de visste ju att jag hade jobbat så mycket. Jag fick en jättebra terapeut i Göteborg. Mm. Och jag vågade inte köra bil i början så han kom hit. Var det via jobbet då mm. du fick det? Mm. Mm. Var bra. Och jag, jag tror jag gick hos honom i två år alltså. Sen åkte jag ju ner till Göteborg för jag började provjobba mm. ibland då. Och då. När du skulle komma tillbaka och ja, precis. Träna då? Mm. Ja, men det var fruktansvärt.
0: Mm. <clears throat> Ja för hur blev det sen? Du, du fortsatte aldrig på ditt gamla jobb då till slut utan
2: du jo, slutade. Nej, nej nej jag kom tillbaka så småningom och Aha. fick jättemycket hjälp från terapeuten och de var jätteförstående på jobbet. De var helt fantastiska
3: ah.
2: eh, och, men jag, de var ju rädda
3: mm.
2: när jag kom tillbaka. Att jag inte skulle klara av det. Liksom. Så mina arbetsuppgifter blir lite mindre och inte så. Man blev liksom lite från mm-hmm, mm. slötsel på något sätt ändå. Så att under tiden då jag, jag hade gått i väggen. Och det, läkarna visste inte det så mycket då. Alltså, det var inte så som det är idag. Nej. Att alla, alla går i vink. <laughs> idag finns det ett namn på det så liksom. Men det fanns det inte då. Nej,
1: utmattningssyndrom. Ja, det fanns som... definitivt
2: inte nej, jag jobbade bara...
1: men Men nej, precis vad mm. det jag tänkte fråga. Hur tog de det då, liksom sjukhuset? Men de verkar vara ganska öppna då och, och förstod. Och företaget. Företaget var fantastiskt, dig. ja. Så du fick ju rätt hjälp ja. direkt då.
2: Definitivt. Mm. Den,
1: och han var psykolog. Mm. Och, han, och du var ju i en depression också. Så mm. han förstod utmattningssyndrom. Och så, såklart då depression. Ja. Så att det, var ju, det var ju perfekt ju då. Mm.
2: Och sen även det som liksom att det var mer kognitivt så vi gick ju inte ner barndom och så utan det var här och nu hur det är, varför reagerar du så varför behöver du jobba så mycket, varför och då kommer man ju också fram till det att min mm. mamma var väldigt redigtös, jag har alltid varit mm. himla redig ska jag jobba, man ska jobba man ska vara redig, man ska aldrig säga nej till jobb alltså jag var liksom uppfostrad så jag tyckte jag, alla andra, så gick jag en fem varför gör de det, herregud det här är ju varit jobb man ska ju jobba och sådär
0: som Som man ska rätt
2: för sig ja. och, mm. så Man får ju se de sidorna hos sig själv också. Mm. Man aldrig känt sig själv väldigt bra i det. Precis. Mm. Men då började jag i alla fall eh, meditera mycket.
3: Mm.
2: Och då gjorde jag den här ljusmeditationen.
1: Så han förde in dig.
2: Nej, det var en annan det var en annan kvinna mm. ja. som, som jag gick på meditation här hemma och jag gick på mycket healing och mycket
3: ja, men hur var började det
1: och hur började det? Ja, det? Alltså, fann du det då när du var sjuk
2: på egen hand eller? ja men jag, jag, jag har en en barninna som, som som är ja, läser tarotkort ja. och ett mm. medium och liksom så, så jag jag, jag, jag kände att henne går jag till Mm. Så gick jag till en zonterapeut som också har väldigt mycket i händer och känner väldigt mycket. Jag gick mycket hos henne. Och hon hjälpte mig med helhet i kropp. Så, där, var ju också så du gjorde inte
1: det här någonting innan du blev sjuk Jo men jag har alltid varit intresserad ja, Jag har alltid gått ja. och
2: spott mig Och mm. liksom gjort ställt horoskop hos folk och liksom, Så hemma Jag hade ju aldrig hållit med med meditation Nej. Och mindfulness och liksom, Så det här det? Det, ja, det har jag ju liksom börjat med efter det Men mm. det var ju att hela den banan Kom in mm. och sen efter några år När jag var tillbaka i, i livet Någorlunda men jag kom aldrig tillbaka helt Och jag gick aldrig tillbaks upp till heltid Igen. Jag jobbar bara fyra dagar och kände att jag vill ha mer tid. Och då har man också insett att livet är inte bara arbete. Det Precis. finns något så mycket annat. Och då gick jag ju... Och så pendlande till Göteborg tog mig jättemycket vid den här mörka årstiden som kommer nu. Är det snö? Är det halt? Jag har inte hunnit byta till dubbdäck och så... Fick jag lite så här panik. Jag, jag såg liksom inte i mörkret och köra och sådär. Så en dag kom jag hem till Stefan som jag var sambo med då. De var också Arbis pappa Och bara sa jag, jag orkar inte mer. Och då hade den här, eh, med, 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 det här mediumet, mamma Kiva heter hon, eh, sagt till mig så här hon ett hus på Bali. Och så när hon la kort och vi satt och mediterade så bara, jag, kommer, jag känner att du kommer till Bali. Jag känner att du kommer komma och hälsa på mig på Bali. Jag tänkte, det kommer jag aldrig göra. För det var så dyrt. Och det kostade jättemycket varje vecka man skulle mm. vara där. För då, då är man bara med henne. Mm. Och hon liksom bara jobbar med mig från morgon till kväll när jag vill. Oh. Och så kom jag hem en dag så att Stefan säger nu orkar inte jag mer. Mm. Jag orkar inte pendla mer. Och jag grät och jag tyckte det var så jobbigt. Och det var ungefär oktober eller mm. september. så när den när det mörka årstiden kom då. Och tittade han bara på mig så sa han så här, men säg upp dig då.
1: Och detta var ju då efter att du hade kommit tillbaka och försökt igen. Mm,
2: och, det här var 2007. Och du, så ja, det var ju liksom år. fem år efter ja. när jag hade kommit tillbaka till jobbet igen. Ja.
3: Ja.
2: Och då tänkte jag, Nej, men det kan jag ju liksom inte göra. Jag bara säga upp mig, jag hade ju en bra lön och Stefan var, han hade nog börjat på Stadsteatern. Ja, han hade jobb då i alla fall för han var hemma pappa i tolv år med våran son. Mm så att jag var liksom försörjan i, i vår familj så därför kunde jag jobba hur mycket som helst mm. och då så sa han så här, men okay, jag men jag, jag, jag måste vara ledig ja, men, sa han åkte Paula på Hawaii för det hade ju en kompis som bara åkte till Hawaii och sa till mig hon jag har ett kall och sen flyttade hon och så kom hon hem tillbaka 25 år senare oh, <laughs> <laughs> och sen ingen min väninna som var 70 år hon drog till Australien när hon var 70 år liksom. mm. Ja, ja. liksom. coola ja. ja. och då kände jag så här: nej Stefan jag åker med mamma Kiva till Bali <laughs> jag gör det sa han så då ringde jag henne en fredagkväll och sa, nej kan vi åka till Bali? Va? Så när du vill. På måndag klockan 12 när jag var på jobbet hade jag tagit semester i tre månader eh, och resan var beställd. Hon satt och väntade på resebyrån om jag fick ledigt. Så och det fick jag. Och sen åkte vi två veckor eller någonting efteråt ah. och då åkte jag till Bali.
0: Och vad hände på Bali?
2: Ja, alltså, och innan jag åkte så säger min pappa, så här, han var också oh. en väldigt vis man. Oh. Min pappa såg bara allt fint i alla människor. Mm. När någon sa något om någon så sa alltid min pappa, så. Här, men jag ser bara det fina i människor. Han var väldigt fin. Då säger han så här, du tar med dig lite akvareller och papper för du kanske får jättetråkigt för jag skulle vara borta i fyra veckor.
3: Mm.
2: Och jag han liksom inte landa på Bali. Innan jag började måla och mina änglar kom till mig.
3: Det var så ja, de kom ja. till
2: dig. Och jag måla Och jag målade. Jag låg i sängen. Hela sängen var full med vattenfärger. Och jag låg med pannlampor. För det var ju kol. Så vi bodde ute i djungeln. Vi hade liksom inga grannar eller så där. Och så hade vi en, en, fam- en balinesisk familj. Var kvinnan, farmor i familjen, var alltså medicinkvinna. En väldigt aktad sån ja. uppe i Ahmed i, uppe på Bali. Så hon gjorde vi alla öt och gick och plocka blommor och så gick hon till templet och så fick hon dem eh, vad heter det, välsignade från prästerna och sen kunde hon då göra massage med den här oljan som hon gjorde av rosenblad och jasminblad så jag fick en massage varje dag av henne och då kunde hon liksom balansera kroppen hon kände precis hur jag mådde sig magisk kvinna så där då ja och, och jag bara måla och skrek och sjöng och om vart annat och jobba. Och så kunde, varje dag när jag kom upp. Så stod det rökelse utanför min dörr. Och det låg lite sådana här små jasminer. Och sådana här grejer. Så jag satte liksom små. här grejer i pannan. Och så som de gör det. Mm. Och så stod maten där med massa frukter. Och så uppdukat. Och så satt vi jag och mamma Chiva där då. Och så tror vi lite änglarkors. Och vad Hur mår vi idag då? Och så drog vi kort. Och sen kunde det komma världens process i mig. Där jag. Ah. Det kom, eller så kunde vi bara roligt man visste aldrig när jag gick upp på morgonen hur jag skulle reagera den dagen.
0: Nej, för jag tänker liksom det du berättade, att mamma Kiva jobbade mycket med dig då. Mm. Var, var det genom övningar, eller var det eh,
2: vad var det ni jobbade med? Nej, det får ju vi fråga henne. Ah. För hon kunde ju läsa av mig mycket. Ja. Ah. Faktiskt. Ah. Så att... Eh... Det, så det audio, var ju hon. Ja, 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 precis. Jag förstår. Ja. Plus att jag, så, jag var väldigt glad för hela. Mm. Bal är en så grön och jag fick så ja. mycket energi. Ja. Så jag skön jättemycket
1: också.
0: Ja. Jag skön jättemycket. Men det hände i alla fall väldigt mycket inom dig ja, där. Ja,
1: ja. Mm. Men hon, kom, hon bodde här. Ja, hon bor här i Borå.
2: Ja. Hon blir också liksom bara ett kall till Bal. Om liksom. hon blir bjuden en av sina klienter som bara säger så här: Mjölk och ett bal, för jag bjuda dig? Och då träffar hon ett, 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 en, en helig man där som säger hej, välkommen, jag har väntat på dig. När hon landar på Bali. Och sen köpte men sa hon, hon till hus.
1: dig Att du skulle komma till Jo
2: men hon hade ju sett dig i korten Och jag ja. tyckte
1: bara att hon var så löjlig Okej, okay, så ja. hon, hon såg inte sig själv där Utan hon hade sett dig ja, där Ja, att
2: jag skulle komma till hennes hus På Bali med henne
1: Ja, för, ja men ja. precis, ja, ja exakt Nu hänger jag med Okej, okay, så sen så stannade hon där För hon träffade någon där.
2: Nej, hon hade, hon hade detta innan så hon åkte fram och tillbaka ah, med jag folk fattar.
3: till Bali. All
1: ja.
2: right, all ja, jag right. Inte, jag, all jag vet right. ju det här inne. Varför mm. är det bra att du frågade?
3: Ja,
1: okej. Okay. Mm. Uh-huh. Så, så hon hade redan ett förhållande där då. Ja. så Hon, hon, hon och... var hemma bara på visit mm. här i Borås. Då. Mm. 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 Och nu då bor hon där nu?
2: Nej, men hon åker lite fram och tillbaka. Mm. Mm. Hon har fortfarande sitt hus där. Ja. Uh-huh.
1: Mm. Men så... du bodde hos henne där uh-huh. då?
2: Ah. Och så kom den här familjen, den familjen och så, den här mamma Nenga som hon hette då. Ah. Och så var hon med oss hela dagarna. Och...
0: Men mm. var det där då som hela meditationsresan jag gått,
2: Nej, jag hade nej. gått hos Anette, eller mamma Kiva då, Anette ah. jag tror hon också. Ah. Jättemycket och mediterat, varje söndag var jag där och vi mediterade i en grupp. och okay, här liksom, hemma ja, då? Ja, precis. Säger. När du var ah. sjuk, ja precis, sen, dålig, liksom. ja, precis. Och sen gick jag regelbundet ah. hos henne då.
0: Och Vad skulle du säga att meditationen har gjort för dig då?
2: Nej, men det har gjort Kommande
0: att, uh, tid efter den här utmattningen. Och, och så.
2: Men man får ju väldigt mycket vägledning i meditation. Mm. Plus att man ringer tankarna jättebra. Mm. Jag kommer till med jättemycket meditation. Jag blir liksom. Ett tag så kommer en grön klänning flygande förbi hela tiden. och jag fattade inte vad det var. så jag sa till grannen att du ska öppna en liten affär i din källare. Du gillar ju kläder och så kan du göra. Och jag pratar ju om mig själv då, det gör man ju ofta. Så då öppnade jag en liten affär i min källare. Men jag såg den där klämningen så jag undrade vad är detta liksom. Den kom och flög förbi hela tiden och sådär. Mm. Så då gjorde jag en liten affär i min källare. Jag köpte kläder och dem och lagade och tog hand om trasiga kläder och gjorde om och sådär
0: Fick vara kreativ. Mm. Men om man
1: pratar om ditt eh, konstnärskap då. Eh, med änglarna och tavlorna. Som du håller på med nu. Mm. Eh, det började du med rätt sent då. Mm.
3: 2007 då, när du
1: var, var på Bali. när du var på Bali. Det var där det kom till dig då, då.
2: Och sen när jag började... Äh, när jag kom hem från Bali. Mm. Då börjar folk vilja köpa tavlorna. Mm. Då tänkte jag, men Gud, vad är detta då? Ja, och då ja de fick väl köpa lite och sådär och jag målade, brände och det gör det när jag, när något händer i mig då bränner mina händer när det är kreativt och jag, jag målar va jag målar så mycket så att det var ett uppdänt alltså ett nedtryckt Kreativitet skulle jag vilja säga. För om man har jobbat som designer i 20 år, då är det inte jättekreativt på ett sånt företag. Utan man ska göra kläder som säljer. Ja. Inga som jag ville ha personligen, så även om jag försökte naturligtvis göra fina kläder till andra, mm. så var det inget kreativt jobb i den med märkelsen. Så att jag hade väldigt uppdämt behov av att, att måla och liksom det här bara kom till mig. Och när jag tittar, eller andra tittar på mina ängar så syns det, eller tror de att det bara är glädje, men det är jättemycket processer i dem. Saker som, och de är alltid före mig. De talar om för mig vad jag ska jobba med, men det kan gå ett helt år efter jag har gjort en bild som, ja liksom,
1: mm-hmm.
2: men gud, det är ju det, det är ju därför jag målar detta. Har ja, det är det hon ville säga mig och sådär.
1: När du pratar om att jobba med, du menar jobba med...
2: I mig själv. I med själv. mig själv, mina Exakt. känslor, Exakt. mina tankar. Mm. Mm. Bearbeta något man mm. har gjort eller sådär. Mm. Och sen så, i vilket fall när jag kom hem från Bali och folk började köpa mina tavlor så gick jag att önska hela tiden för det gör jag jättemycket. Jag önskar och jag brukar säga att allt du önskar kan du få men glöm inte önska. Mm. Och då gick jag önska hela tiden att det skulle hända något på jobbet så att jag skulle våga ta steget och sluta.
3: Ah.
2: Ah. Och detta var precis min pappa hade
3: eh,
2: lämnat jordelivet och jag kom tillbaka, jag var led i 14 dagar och jag kom tillbaka till jobbet så säger hon som jag jobbar med att det inte är något i görningen, de kommer ta bort vår avdelning. Nej men så herregud det är ju den som går bäst, det är klart de inte tar bort den. Jo, som jag bara känner. Då är jag så mycket tissel och tassel. Ja, och så. Katrin, välkommen in. Ja, och så, så här. Ja, vi ska lägga ner den här avdelningen. Vi ska göra om och så då. Och då säger hon så här, min chef. Ja, men och ni får något nytt jobb efter sommaren här då. Det här var i juni så vi skulle få något och så. Ja, och sen så gick det inte så länge utan då blev det ett, ett annat designerjobb ledigt då på herravdelningen. Och då kommer hon och säger till mig så här då. Ja, ja, nu ska du få ett nytt jobb och du ska över till herravdelningen och då kände jag, ska jag göra härkläder pikettröj med olika ränder och då, alltså i min kreativitet där jag var inne, jag bara kände det går inte, så tittade jag bara på henne och sa såhär, gör då mm. Vad sa du så? Adjö då mm. Jag ska inte jobba med härkläder Ja, men du brukar göra allting så bra som när du gör det, ja det vet jag så men jag ska inte göra det och sen gick jag önska och jag tänkte jag måste prata med en chef där som vet att jag hade varit lite missnöjd med, mm. med mitt jobb och liksom, jag tyckte inte det var så roligt längre och så där. Och han var aldrig där mm. och så en dag så tänkte jag så här, jag måste träffa honom för nu, antingen var jag tvungen att säga ja eller nej till det där jobbet för jag fick ju ändå tänka på det då mm. och då gick jag in i ett rum satte mig, blundade och så sa jag så här, änglar, om ni nu finns så låt mig få träffa den här mannen. Så öppnar jag han utanför. <laughs> <laughs> ja, och då sa jag som det var. så där, och, och vi kom överens om att jag skulle sluta. och Jag fick ett väldigt bra avgångsredelag.
1: Exakt, ja. jag tänkte fråga då. Ja, ja.
2: precis. Och, um, så jag gick därifrån. Och kunde då starta upp mitt företag med att måla och allting. Och då så säger ju mina kompisar du måste gå in till gallerikalens rum i Borås. Du måste ha en utställning. Så man kan inte komma och säga att jag har målat i några månader och vill ha en utställning. Man kan inte säga det liksom. <laughs> jo men gör det så alla. Så jag hade en hel portfölj med mig och så gick jag dit. Och så gick jag ut och fram för de frågorna kunde hjälpa mig och så gick, nej det behöver ni inte säga och så gick jag ut och ut och tänkte jag går in och så visar jag då eh, mina tavlor. Och så säger den gamla gubben där. Men det här är ju jätteroligt. Ja, men det är klart att du ska få en utställning. Mm. Mm. Och då fick jag ha en utställning. Och då sa han: "Rekra med på övervåningen ner. Så jag har så mycket tavlor. Jag måste hänga hela galleriet. Jag, sa, jag måste ha det ner jag hade 80 tavlor. Ja. 80 tavlor, liksom jag hade gjort på några månader. Ja. Och och, och så tänkte jag så här, men gud jag är inte klok. Ska jag har en Tänker jag inte sälja någonting? Mm. Mamma sa jag, du måste köpa en tavla. Du kommer först och du bara går du bara köper en. Jag betalar. Det mm. är gallerit och det var ju tvungen mm. Och så hade dagen innan, så, då fick jag en sån här, då får jag sån här bilder. Mm. Att jag hade röda hjärtan på alla tavlor. Som satt istället för röda prickar. Mm. Och det var verkligen hjärtan på alla tavlor. Och då jag, Katrin du, du kommer inte sälja detta, du kommer inte sälja detta men jag var tvungen så jag satte mig och gjorde 80 hjärtan i akvarell och satt och rev alla dagar innan. Och Stefan frågade så jag bodde med då, vad håller du på med? Jag måste göra hjärtan. Ifall någon köper tavlan så ska de få ett handgjort hjärta istället för prick. Sa, men vad be- var du med prick då? Ja men du vet en röd prick. Om man säljer en tavla så satt ju de en röd prick ja, du på. Men jag såg ja men vad ja ja. Då ville ja. jag ha, ha ett rött hjärta på. Ja, Om jag, och jag såg ju hjärtan på alla tavlor. Det var ju det som var så att Jag vågade inte säga det.
3: Mm.
2: Men så sa Stefan du behöver inte göra så många. Du behöver inte göra en till varje. <skratt> jo nu måste för det göra ju det. Ja. Du. Folk slog som mina tavlor. Det stormar in folk på galleriet Och jag, första dagen sålde jag 60 tavlor. Du mm. 60 tavlor på lördagen sålde jag resten. Och på måndagen åkte jag dit och hade jag suttit på söndagen sen. Och målat tio nya som jag hade. Så här, halvfärdiga. Och de var sålda på kvällen.
3: Vad oh häftigt. Ja, God. så det
2: var liksom bara. Och det, alla de här hjärtan jag hade fått till ja. mig. De, det var ju sanning. Mm. Och, så det kan jag få till mig. Inte jämnt men... Då då. Ja. Då, då. då då kommer det. Mm. Och sen efter det så har jag ju målat och så har jag gjort min lilla webbshop och så har jag mm. gjort brickor och kuddar och kort och så. Ja, så änglarna lever jag med. <laughs> Precis, ja. det har ju blivit ett sinnum.
0: Mm. Ja, det är jättefina produkter måste jag verkligen säga.
1: Vi har jättemycket tavlor mm. Ja, det. Både... Ja,
3: och
1: brickor. Och brickor. Och brickor och... Mm. och vykort och vad kallar du presentkort Ja, eller ja, ja. ett sådant
2: här federsraskort och ja. bevärkade kort och så. Precis mm.
1: Både i Nacka och i Palma mm. där vi bor också
3: mm.
1: så, och de är så fina och vackra och mm, jag har gett många gånger till vänner faktiskt mm. så det är så fint present
3: Mm.
1: Det, man blir glad av eh, tavlorna och, även, och det ska man ju bli mm. men de betyder ju otroligt mycket för dig också som man inte riktigt vet om då från grunden för vissa eh, figurer har ju följt med det hela tiden ju. Mm. eller alla följer väl med det är ju samma figurer som följer mm. med
3: mm. fast
1: i olika alster
3: Ja. Ah. Och,
0: och, och när jag ja. såg när jag såg dina produkter hemma hos Martin och Christer alltså jag blev så kär mm. Men framförallt i de här korten mm. så det tänker jag här nu efter vi har avslutat podden så ska jag köpa med mig lite lite produkter hem faktiskt för jag tycker de är jättefina mm. och det har jag tänkt på nu i Ja, ett tid i alla fall. Mm. Lite längre kanske. Mm. Ja. Mm. Så jag är jätteglad att
2: vara här och få träffa dig också. Mm.
1: Ja. Men du, hur kommer änglarna till det då? då, då, då är det, måste du meditera då? nej
2: ja, men det bara kom.
0: Det, och då börjar det, jag rita. Det,
1: det bara, ja det, det bara kommer?
0: Är det så i din process nu också, om du ska sätta dig och rita? Är det så att, du, eh, att det bara kommer? Eller är det så att du har någon form av... Eh, vad ska man säga, någon form av disciplin att du tänker, ja klockan åtta på morgonen ja nej men nu går jag upp och så sätter jag mig vid bordet och så ser vi vad som kommer eller hur funkar det? Nej men jag
2: känner när pennan går om pennan går och det blir en bra skiss då då är det den dagen jag ska skissa ner mycket som kommer då Och, och sen kanske jag har jättemycket skisser och så börjar jag måla som nu när jag skulle måla till min almanacka nästa år Precis. då hade jag kniven på strupen ja. och då kan jag skapa att det börjar hända något ja. men det kan också vara en dag när ingenting blir fint, när jag skissar på det Nej. då är det bara att lägga undan ja. och så börjar jag dagen efter men det är väldigt bra för mig att ha lite kniven på strupen eller att jag vet att då ska jag ha en utställning ja. då, då kommer Kom det liksom då behöver vi inte heller ha något klart alltid det. Ja, men det är ju lite så säkert när ja. ni också ska ja. göra något när man Oj, har blivit ja. på strupen då gör man det ah. och då blir det så roligt och liksom så här då mm. går man in med det med
0: fokus ja, liksom, på ett annat sätt ja. men blir det för mycket så kan det ju verkligen bli stopp så det är gäller att hitta en balans där mm, men hur? nu pratar ja.
1: jag ju om änglarna som kommer till det lite mer abstrakt om svar och, ja. mm. och såna mm. där grejer mm. hur, hur, hur ser du på det hur när, när men, kommer det till dig? Hur ja, men, kommer det till dig? Meditera. För du sa ju så att till oss innan- att du, du sitter ju inte på ett ställe- och mediterar, utan du kan vara vad som helst. Ja. Förklara mer- eh, vad är det som händer? Liksom?
2: Jag gjorde en ängel en gång med en hammare- som man har över huvudet. Och varför ja. gör jag det men hammare? Ja. Men det är så här- att vad det är hur man blir guide då. Men det är precis som någon slår mig i huvudet, lite så knackar.
3: Mm.
2: Och då, då kan det till exempel vara så här. Hör av dig till henne. Jag vet Arvid och hans förra tjej skulle ha en lägenhet. Och det finns en kvinna i bor då som har lite lägenhet och jag kände inte henne speciellt väl. Och då var det någon som knackade med huvudet och så, hör av dig till henne. Och då skriver jag bara hej jag bara ifall ifall jag vet att du har lite lägenhet du har möjligtvis inte en lägenhet till min son. Oj var konstigt att du skriver nu jag har precis fått en uppsägning. Mm. Så då fick han. Och sen en dag så skulle våra grannar sälja sitt hus och det visste inte jag men min för detta hade tagit ett kort på huset som skulle ut på nätet då. Och då ligger det på bordet så jag bara ligger Perssons hus här. Ja men de ska sälja säger Stefan då. Mm. Och då var det någon som knackade mig ut. Och då hörde jag mig själv säga, det ska jag köpa. Och då sa Stefan, vad sa du? Jag ska köpa det huset. Och då sa han, det fattar du, jag vill inte kan köpa ett hus till. Och, så här, och jag bara sa det hela tiden som ett mantra. Jag ska köpa det huset.
1: Så, så det, är, det är någon som knackar. Det ja. i huvudet rent äh, abstrakt Känns, ja. och känslomässigt. Ja. Liksom. Och, och du, du bara säger det. Ja. ja,
2: och då lyssnar jag ofta på det. Ja.
1: Så det kan och, bara komma till dig liksom ja. helt apropå. mm. Helt apropå. mm. mm.
2: Och det blir väldigt konstigt ibland. Men då, eh, eh, då önskade jag också ett pris, vad jag skulle betala. Och så hade jag det som mantra, mm. hela tiden. Det är vad jag ska betala, det ska jag betala, det ska jag betala. Och så fick jag det priset. Och det var liksom en halv miljon mindre än vad huset var värt. Men jag mediterade på det. Och jag gjorde en helt rätt affär på det. Så, eh, Jag... Eh, Även när jag skulle lösa ut min man från detta huset så hade jag hela tiden ett mantra vad det var jag skulle, hur mycket. Så, och så blev det så.
0: Så att egentligen så håller du på med affirmationer? Ja. Då? ja. Hur funkar det då? Ja, det är bara önska. Det, det är att man önskar
2: rakt ut i luften egentligen. Ja. Du, inte
0: bara tänka sig utan att du ska kunna Nej, men jag,
2: säga det. Ja, eller... och det spelar ingen roll. Du kan skriva ja. på lappar. Mm. Men du måste verkligen tro på. Ja. Att det, för jag kan berätta en speciell grej. Och det var ja. när jag jobbade på, på H&M i Stockholm. Ja. Då bodde jag i Vasastan inneboende. Och varje dag när jag gick till jobbet så låg det en lägenhet. Eh, vid Teg- Tegnelunden. Mm. Och då lekte jag att jag bodde i den. Där uppe, där vill jag bo så ska jag ha det så här. Och med de fina nischerna och de fina runda fönstren och jag gick och önskade. Och så lekte jag att jag bodde där. Och så sa jag till en tjej på H&M att åh jag har önskat. Åh jag går där och leker att jag bor där huset. Gud vad det är en lejlig, sa hon nu. Och ni som kommer utanför tullarna trodde alltid att ni ska kunna bo mitt i stan och så där. Och då säger jag bara så en önska kan man väl. Och sen fick min mamma kontakt med en snubbe från Stockholm- som visade sig att han jobbar på Vasakronan. Och det är ju ett sånt där hyresbolag. Och han skulle flytta till Borås. Och då säger min mamma. Men jag ska ordna i Borås finaste lägenhet. Om du kan ordna en lägenhet till min dotter i Stockholm. Men då säger den här gubben så här. Nej, ja det kanske jag kan. Men sen köpte han och hans fru en bostadsrätt. Så det, det var inget aktuellt. Sen ringer han min mamma. Och säger du Nu har jag en lägenhet till din dotter. Av alla lägenheter som finns i hela Stockholm. Med Omnöjd. Fick jag på Teknologgatan 3. I det huset jag hade gått och önskat. Att jag ville bo. Ett förstahandskontrakt. Utan övertag. Man får alltså det. det, det finns så, ju inte. <laughs> så, så, så jag brukar säga allt du önskar kan du få. Men glöm inte att önska. Mm. Och då som de säger nu. Man måste vara i rätt vibration då mm. kan inte göra något om detta men ibland hamnar man väl i de rätta vibrationerna då som gör, gör att, ja. att saker inträffar men affirmera säger jag bara ja. mm.
1: det är ju jätteviktigt ja, ja, mm. affirmation är ju viktigt
0: mm. 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 verkligen
1: att övertala sig själv att äh, saker och ting som, och så lär sig hjärnan liksom att ställa om sig
3: mm.
0: Mm. Mm. precis och det ska vi prata lite mer om i ett annat avsnitt mm. Mm. hur man kan göra och lite att det är mer lite mer mm. och komma igång och så mm. Mm. Eh, hur, om, om vi tänker lite grann på det här med stress och så eh, för den här tiden när du började med meditation och lite dess före när du hamnade i utmattning visst var det arbetsstressen som påverkade dig? Mm. Om jag förstod dig rätt.
2: M- mest var det ju det. Mest. Ja, ja. mest,
0: Hur ser du på stressen i vårt samhälle
2: idag? Jag tycker den är sjuk.
3: Mm.
2: Jag tycker den är helt sjuk. Jag har jobbat i skolan. Ibland så får jag ju sån där. För ett halvår sedan så kom du säga pengar ramlandes ner från himlen så alltså, då har jag, jag brukar säga det låter helt ruk. jag har en liten bubbla här, den är alltid här mm. jag kan säga om Martin skulle må dåligt och ding men då kan jag sätta han i den bubblan och så skickar jag ljus till honom där eller något annat och helt plötsligt i den här bubblan så kom det pengar och tänkte vad är detta nu vad kan jag få in pengar och så där. Och så blev jag uppringd och frågade om jag ville jobba på, i, i en skola
3: mm. som lärare mm.
2: och det tänkte jag att jag skulle inte göra men så gjorde jag det Och då kommer man in i en helt annan värld. En värld som inte finns hos mig så ofta längre. Jag behöver aldrig stressa längre. Jag brukar säga att jag har ett helt stressfritt liv. Jag vaknar aldrig. Jag behöver aldrig ställa klockan. Jag gör precis vad jag vill. Men så blir jag ändå lite sugen på det här jobbet. Och och helt plötsligt är jag i den åldern jag tycker. Helt plötsligt är jag så mysigt med barn. Goda barn. Först och andra och tredje klassare Och deras tankar och deras... Så jag hoppar väl på detta då. Och det var ju inte så stressigt för mig. För jag var ju liksom ingen riktig lärare med hela ansvaret och så. Men man ser ju föräldrar. Barn som kommer för föräldrar har stressat så mycket hemma. De är jättestressade när de kommer till skolan och gråter. För att de har inte fått sin morgon i lugn och ro. Och... Läsna överhuvudtaget allt detta med alla skilsmässor som händer barn, som blir stress för barnen föräldrarna sitter med sina datorer vid matbordet
3: eh, barnen
2: säger att föräldrarna de får ha skärmtid med föräldrarna har det inte, det är klassar som har som insikt mm. i livet liksom. mm. eh, Nej, men mammorna inte... måste eh, träna innan de hämtar barnen för mm. träningen går alltid före barnen nu för tiden, mm. för man ska vara så fittad Mm. Liksom i kroppen mm. och eh, barnen finns inte med. Nej. Så jag tycker det är jättestrassigt och eh, synd för det gör ju att barnen mår så oerhört dåligt. Mm. Och föräldrar att det är något samhälle där vi inte aldrig lever här och nu för vi är alltid i mobilen. Vi är alltid någon annanstans. Mm. Så att, äh, och lärarna är jättestressade för de har sådana jättekrav på sig det är för lite personal det är, alltså allting är stress för att också, nu är det inte så i den kommunala skolan att det ska vara vinst men man ska ju Nej. hålla ner ekonomin hela tiden så det finns aldrig tillräckligt med resurser och därför är det jättemycket lärare som går i väggen och, och personal överhuvudtaget för det är för stressigt men jag tror också det där att på helgerna Mm. Liksom. Och då ska man också göra så himla roliga saker med sina mm. barn. För de måste ha så himla roligt. Mm. Och det enda barn kräver är att mamma och pappa finns, finns hemma. Där. Mm. Sen kan barnen vara ute i trädgården och inte se mamma och pappa. Men tryggheten är att veta att de finns där. Mm. så precis Jag är rätt arg på den där stressen faktiskt i samhället. Mm. Att mm. vi jobbar så mycket så att vi inte tänker. För vi måste ha allt det senaste. Mm. Man kan välja att ha har jättefina second Man kan välja. Man har alltid ett val. Man har alltid ett val. För du sätter det också i valet att ni måste ha två bilar. Ni måste ha det huset. Sen måste vi ha en båt också. Sen måste vi vara en sommarstuga. Mm. För det är jättev- och sen måste vi åka på semester. Mm. Och så är det väldigt mycket måste Och det är klart alla de mostena kostar jättemycket pengar. Men väljer man att ta bort alla de här måsteerna mm. Så kan du leva ett mycket, mycket, mycket billigare liv. Enklare liv och i mer harmoni, tror jag. Mm. Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger.
0: Och någonting som... Nu har ju jag barn i åtta- och tioårsåldern mm. som går i... Vad blir det? Tvåan och fyra nu då, precis mm. börjat. Eh, någonting som jag ser i... tvärdå lite grann i deras... Inte bara i deras närmsta skolmiljö, men... I skolvärlden överhuvudtaget är ju att väldigt många barn blir diagnostiserade med bokstavskombinationer och, och sådär. Och jag vet inte om det har med, med just stressen i samhället i sig. Men att det eh, sätter press även då på eh, lärare och skolsystemet och resurser och resursplanering. och eh, För hur de andra barnen utan problem ska kunna klara sig i en klass med väldigt... Få lärare och vissa barn då som börjar bli ganska stora skaror mm. Mm. Eh, som behöver särskilda, liksom, som har särskilda behov mm. under skoltid. Mm. Eh, och det är också någonting som stressar de eh, vanliga barnen så mm. ska man kanske inte säga. Men ja,
2: det, det är väldigt mycket som händer i skolans värld alltså. Ja. Och det är ju de som ska ta över efter ja. oss en dag. Och, alltså om jag tänker, vi pratade faktiskt om det senast igår. Mm. Om jag tänker på alla de här roliga ungarna. Jag måste ju säga det. Alltså mm. jag tycker de här är jätteroliga ungarna. Så jag måste ju säga till dem som läser. Men de som trillar av hundra gånger om dagen.
3: Mm. Kan
2: man ju ställa en diagnos på. Fast mm. de är väldigt kreativa. Mm. De har mycket åsikter. Mm. De finns ju inte plats för idag. För då har han en diagnos. Mm. Alltså, Nej men det är
0: lite så. Och, och det är kanske är ja.
2: han som skulle bli en jättestor företagsledare ut. Utan massa universitetspoäng Och För jag kan, ja, för jag kan så säga de busigaste killarna i ja. min klass De busigaste ja. Det är de som har egna företag idag Det är de som liksom tjänar pengar Det är de som gör massa arbetstillfällen mm. 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 Också Så vad vi gör med de här barnen Som bara får, jag mm. tror inte det heller är bra
3: Nej Nej Nej
2: jag har inget proffs på detta. Det Nej, för jag tänker säga att det har
1: väl alltid ja. funnits i alla, under alla år liksom ah. diagnoser utan mm. att vi har satt någon ja. diagnos. Och jag tycker att det kanske är mer nu än vad det var. Mm. Med ADHD och autism. Och, jag, jag har ingen aning. Jag vet inte fakta kring det, men och vi kanske har blivit duktigare med att sätta diagnoser såklart. Mm. Utvecklingen går framåt. Men jag tycker att vi är lite för snabba ibland att sätta diagnoser. Och vi måste mm. ha en diagnos för att gå vidare. Visst om man mår jättedåligt. Mm. Mm. Och man kanske behöver tabletter för någonting. Vilket det kanske finns mer av nu för tiden att få mer hjälp. Mm. Så är det ju bara bra. Mm. Men ibland så går det lite till överdrift tycker jag. Mm. Att man hela tiden ska sätta olika diagnoser.
3: Mm. Mm.
1: Jag vet inte. Jag tycker det är lite too much mm. ibland.
2: Jag tror hela, hela samhället med all stressen och mm. allt det man ska hinna med så mycket och man ska vara så lyckosam. Och det, mm. det ska dras ner på folk. Och då klart det blir en stress. Men vi kan ju också välja väldigt mycket efter jobbet då. Mm. Vad vi gör med våra liv. Mm. Eh, ibland kan jag bli... Talkie. Jag läste om min mamma som skrev, och hon är känd på TV4, den här kvinnan-
3: mm. att
2: idag var jag tvungen att ta med barnen till jobbet på ett möte- för att de var sjuka, och det blev lite si och så på mötet. Men det gick ju lättare sen när min man hämtade dem- när han hade varit och tränat. Och då känner jag så här. Ah, ursäkta, gå hem, ta med dina barn i skogen och klättra i träning så får du din träning. Mm.
3: Eller
1: hur? Ja, ja det, det är ju konstigt. Ja, det är väldigt ja, konstigt. Ja, det samhälle. det tycker jag. Mm.
2: Och barnen. Som jag säger ibland på skolan. Ooh, får jag säga detta? Ah, mm. jag säger det i alla fall. Mm. Alla har inte diagnoser. Många är jävligt oavfustrade. Mm. Mm. Så ibland kanske jag hade rätt att sätta gränser. Mm. Och det är så här att alla barn kan vara busiga i skolan. Mm. När de aldrig är där hemma. Mm. Men idag tror inga föräldrar att sina barn har några som helst fel. När jag kom hem och hade varit busig och fröken hade så sa min mamma. Och vad har du gjort då? Mm. Idag tror föräldrarna mer på barnen än vad de tror på skolan. Mm. 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 Så att det är helt fel. Barn har alltså inga fel idag. Mm. Eller musiför. Jag, jag tycker det är rätt roligt. Jag ja. tycker det inte ja. mm. Nej, men jag tyvärr att det kan ha
0: med att eh, dagens föräldrar är så bisse. Mm. Så att de orkar inte gå in i det. För går de in i det, då vet de att det blir väldigt, väldigt mycket. Jag kan tänka mig att det kan vara mm. så. Eh, och att man kanske inte ens reflekterar över det.
1: Nej, men att de ska hitta felen. De ska ja. hitta felen. Diag- ja, eller stora. diagnoser ja. på barnen. Nej, det kanske bara handlar om att bara, bara... Där. Mm.
0: Och se barnen. Ja. Mm. Men det är ju väldigt många liksom som, som pratar om det. Just med liksom egen tid. Och många föräldrar då som kanske jobbar väldigt, väldigt mycket. Och som de vill hinna med och träna och få sin egen tid innan de tar hand om barnen och ja det, ibland undrar man lite vad, vad vad är liksom vettig egen tid, är det att ta hand om sin familj eller är det att få en paus från det här enormt energikrävande jobbet som mm. man kämpar för att upprätthålla liksom sin status med för att
2: kunna dra hem den där liksom och Ja, men lite så. Mm. Men, men tid är ingen rättighet när du har barn. Nej. Det Nej. finns Nej. Ingen. Du har en och. familj och den, den, den behandlar man väl. Jo. Den är man med. Egentligen är det är så löjligt att jag blir tokig. Så för är det så att du har barn ah. och familj, då har du det. Precis. Och då undrar jag, då mm. tänker jag lite så här. <laughs> Faktiskt,
0: att... Hur funkar det egentligen? Varför tar inte föräldrarna med sig barnen och tränar? Och de måste träna. Det är ju kul. Det är ett sätt att umgås. För mig är det jättekonstigt. Men
1: men det här med egen tid då? Hur tänker ni då? Hur ska man få den här egen tiden? Jag vet att du gillar inte ordet. Men hur får man den där egen tiden då som förälder?
0: Ja men det det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Måste man ha egen tid?
1: Är det det jag undrar? Liksom? Jag Måste nog man att man ha det, eller liksom, är det viktigt att komma undan lite ibland och meditera? eller?
0: Precis. Där tror jag att, alltså, hade fler mediterat mm. så hade man inte behövt den där berömda egentiden. För då hade du fått en paus. Du hade fått liksom komma ner i värv, gå in i dig själv. Du får liksom så mycket av det. Men det ska ju till ganska mycket för att man ska bli en van meditatör. Liksom. Mm,
2: men jag tycker till exempel om man är en familj med mamma och pappa, det är ju inte alla förunnat, väldigt få förunnat idag. Mm. Eller så har man barnen varannan vecka. Och då har du verkligen en hel vecka egen tid. Och sen kan du lägga då. Och sen jag tror väldigt många tycker det är skönt. Men du kan ju också göra så här att Idag lagar pappa mat med barnen. För de kan vara med och laga mat. Mm. De kan skära grönsaker. Mm. De kan stå och veva i grytorna. Det är inget farligt. Mm. Det är jättemysigt. Man umgås. Man lär sig. Man lär sig smaka av. Dofter. Få vara nära pappa och stå där. Och mamma, hon ska meditera en stund. Varsågod. Mm. Eller ta en promenad. Mm. Det är en liten egen tid. Men mer än så. Gå ut, vem är inne? Jag måste åka till... På weekendresor, för jag måste ha eget... Nej, inte så länge du har barn. För det är de som är viktigast. Mm. Jag tycker det. Mm. Jag kunde aldrig lämna mitt barn på dagis. Jag ordnar på att annars klarade jag klara inte av att ha den där.
3: Nej.
2: Mm. Mm. Eh, jag vill inte uppfosa mitt barn så. Nej. Mm. Och, och sen finns det inte val så. Men vi gick verkligen när Stefan var hemma. Vi levde på min lön. Mm. Vi hade ett billigt hus. Mm. Vi behöver aldrig ha mer än en bil. Vi mm. hade en billig bil. Mm. Alltså, mm. där behöver det inte vara flashigt då. Man kan välja. Mm. Ja. Ja, ja, verkligen. Mm. Men vi gick ner en hel lön. Precis. Nu låter jag tuffa. Men jag är i den åldern ja, som man kan är... vara så Men Då är, är det tufft, ja, Precis. Ja, precis.
3: Ja, det
0: är rätt tufft, för det är jättemånga som inte klarar det. Mm. Nej,
1: men det handlar ju det om det? ålder också. Ja. Alltså... Jag, ja. alltså Jag jag kan bara gå till mig själv, jag har inga barn men jag kan gå till mig själv att det var viktigt en viss period i livet att att göra vissa saker, att utvecklas på ett visst sätt och tjäna pengar och och göra det och det och det och det men nu nu är jag ju 45 och jag tycker jag har genomgått ganska mycket i mitt liv ändå och jag tycker inte vissa saker och ting är inte så jädra viktiga så som det var förr. Jag har, men jag tror många måste gå igenom den där processen för att mm. förstå. Mm.
2: Och jag dömer ingen, för jag vet att samhället är så här idag. Mm. Att det är stress, föräldrar hinner inte. Man vill ha så här mycket, men man kan också välja att kliva ur ekoljudet. Så ja. det är det jag menar. Och det är faktiskt kärlek både till sig själv och till sina barn och mm. till sin familj. Så att det är ju mm. faktiskt... Väldigt att respektera sig själv och kliva ur och och kanske leva lite mer här och nu, idag. Det det är ju
0: faktiskt så att välfärd idag, det mäts ju inte längre i pengar utan det mäts med med hur mycket tid du faktiskt har att lägga på saker som är roligt med din familj, med vänner... Men det gäller ju att man ska komma dit på något ah. sätt.
1: Mm, det, och det är ja. ju svårt. Alltså. Och då måste Många av oss
0: går in i väggen. Ja, men då här. måste ja. man ju Precis. komma
1: till det här att försöka meditera och, och mm. lära känna sig själv på, mm. på riktigt. liksom, mm. Mm. Innan man kan ta till sig de grejerna.
0: Mm. Ja, för man lär verkligen känna sig själv- mm. när man gör det, eller hur?
1: Mm. För du, när du arbetade så mycket som du gjorde- då kände du väl inte dig själv? Nej. Alltså kände dig själv inombords. Du bara flög ju ja. och bara... Åh, liksom. mm. oh,
2: vad jag poppis på jobbet. Åh, oh, vad jag ja, är men oh,
1: wow. ja, ja, ah, ja, ja, men det, ah. du hade kul. Ja, men du kände inte. Du, du liksom. Mm. Det var inte på riktigt ju, kanske. Mm.
0: Det gick för fort. Mm. du hann inte med. Det är inte jag heller, ska jag säga. Mm.
1: Men vi har ju ganska mycket gemensamt, du och jag, Katrin. Mm. Ju. Um, och, faktiskt, om, om vi pratar om uh, min man Christer.
3: Mm.
1: För du har ju känt Christer sedan... Uh, jag var 12 år. Du var 12 år. 48 år.
3: Mm. Ja, det är ju mm.
1: Och han var då uh, 14 år. Mm. Det är två år emellan. Ja, ja. Och, och hur lärde ni känna varandra då? Jag
2: har paläplen i hans drädgård. <laughs> Är det sant? Ja.
1: Är det sant? Ja. Här i Borås? Ja,
2: han började jag jaga mig då.
1: Nej, ja. han jagade redan mm. då. Ja,
2: får vi inte ta äpplen. Äpplen i min Det <laughs> Är det sant? <laughs> och det var en kompis honom som jag kände hans syster. Så att det var ni visste om ja ja, ja, ja jag ja. visste ju om kompisen till Christer då ja. så att vi var där och det var ju inte palleplins son men vi tog ju då ja jag ja, lite. Ja, precis Lön. och jag är han också så att det är inte okänt okay att fråga nej mm. och sen var det så här Alltså skulle ju vi då bli ett par och det var ju så löjligt, vi var ju så unga. Och då, det var inte alls, han var inte intresserad av mig och jag var inte intresserad av honom. Men det var min kusin mm. som tyckte att det, de här två tokiga människorna, de passar nog bra ihop. Så hon gick till Kristus och frågade, min kusin Katrin, hon frågade chans på dig och jag visste inte detta och sen kom jag har säger ju Christer och då tackar man ju jag ofta och sen gick hon till mig och sa att Christer Björkman han frågar chans på dig, vill du vara ihop med honom? Mm. ja och då ville jag inte ha så fast förhållande så där, ja men jag kan, vi kan ju testa Ja. och då var vi ihop att vi hade liksom aldrig belat det han eller jag nej, nej, utan inte tyckte, nej knappt så, så då var vi lite ihop sen ja, ja. Vi hade man någon som känna. förmedlade era ja? era
1: liksom tjänster. Precis typ. ja. som vi inte visste om.
2: Vilken annan eller jag. Mm. Mm. På den vägen är det. Mm. Ja, och,
1: och sen höll det ju på då i fram och tillbaka sju år. För ni var ju verkligen tillsammans en tid också när ni blev mm. lite äldre då, va? Ja.
2: Ja. Vi var ju så unga. Vi visste ju inte riktigt hur förhållandet skulle gå. Vi hade så mm. fruktansvärt roligt. Så att. Eh... Vi hade nog mer kul än vårt par om man säger så. Men vi vi liksom...
1: Men när jag pratar med honom så säger han... Ja, men det är den enda tjejen jag har haft. Så att för hans del så är det nog... Så att ni var tillsammans i tid.
2: Ja men det var vi ju. Ja. Alltså, ja, men vi var ju ett etablerat par så. Ja. Vi skulle ju förlova oss kom vi på. En gång när vi gick på stånd så vi köpte så 10 kronors ringar. Mm. Så förlova. Och sen kom helt plötsligt Katrin och Kristina förlås. Och fick vi en massa grytor. Jag tror att Katrin och Anna hade grytor kvar på. Och vi hade ju liksom bara gjort detta lite sådär på. Vi var lite dramatiska. Vi ville ju väcka uppmärksamhet både han och jag. Ja. Mm. Och då var det så himla... Vi var de första som skulle...
1: Vad var det för diagnos, tror du? Ja.
2: Nej, <laughs> Nej,
3: det men... hade
1: man ju velat ja. veta. Men, 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 men då, du visste ju att han var bisexuell då, eller?
2: Nej, men eller var, du, alltså, folk drog... tyckte han var väldigt fjollig. Han var, väldigt, han var ju mycket mer feminin på den tiden. Ja. Um,
1: det har vi ju sett bilder på, om man säger så. Ja, mm. med långt hår. Och, mm. och, och. Men det behöver man inte vara feminist. Nej, för det, men man...
2: när man var lite feminin i sina rörelser och allting. Ja. så, mm. Men. Eh... Nej men då fick jag ju försvara honom mycket om de kallar honom för att han var feminin och ja. lite sådär. Så jag har fallit många tårar för hans skull när de jo, men enak. även om de tyckte sagt, att han var
1: feminin så mm. behövde han ju inte vara homosexuell. Nej, nej, nej. Jag.
2: Och det var ju rätt få. Vi hade någon man här i Borås som hette Fröken Kurt som var, någon, han var ju psykiskt sjuk också. Han trippade omkring ja. i höglackade skor och långbyxor och dansade på stan och hade haft. Det var ungefär det man visste. Mm. Ja. Men då blev det så sjukt för han var ju även sjuk. Ja. Mm. Men vi kallar honom för fruken kort.
1: Och då var det ju en sjukdom ja. på den tiden också ja. för den delen. Ja. Och
2: dessutom var han psykiskt sjuk. Så ja. att så det fanns inte så himla många. Vi hade någon på Stadsteatern och sånt där
1: också. Så, så. Christer berättade mm. aldrig för dig att han kände... fast han gjorde ju det långt innan
2: som ni pratade i hans. Alltså när han ja. outade mm. så visste ju alla vi. Han är ju alltid liksom från... Jag kommer inte ihåg. Jag började åka med honom till Backus i Göteborg. Mm. Och verkligen uppmuntra honom till, till detta då när han outade.
1: Ja. ja, men då, då när ni var tillsammans så ja. visste du ju inte om egentligen att han var... Nej, homosexuell nej. utan det uppkom ju lite mm, längre fram mm, då, mm, eller mm, framkom.
3: Mm, mm. Mm.
1: Mm. Men vad jag menar, var det jobbigt för dig att inse det, eller du förstod det redan då tidigt?
2: Så alltså jag var mer. Alltså,
1: var den sorg? Jag kommer
2: inte ihåg alla de här känslorna, Martin. Nej,
3: det var ja, alltså, många det är så år
2: många år sedan. Ja, nu
1: rotar vi lite. Ja, nu rotar vi upp det. de här ska känslorna.
2: I, i
3: <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag kommer inte ihåg... Eh, jo, jag kommer... Äh, jag kommer ihåg när han gjorde slut en gång i alla fall. Ja, ja men han gjorde slut med mig på så roliga sätt. En gång satt jag bak på en moppe. Och där hade jag kommit överens med den killen att när jag säger att Katrin, det är slut, och ska du köra iväg. Nej. Nej,
1: no. Krist. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Ja, men den kille han fick stanna för jag gjorde på slita av honom håret. så kan man inte bara säga nåt någon börjar gasa och pen.
1: Nej, det ska han få höra. Chris. Och sen när vi
2: bröt förlovningen då hade han också liksom, då hade han planerat det. Men då, men
0: hur hur gammal var ni då, då? Men
2: då visste jag, alltså, vi hade ju så konstigt förhållande till och från. Jag tror ändå vi tyckte, vi var väldigt knutna till varandra ändå.
1: Vi ja. var mer vänner liksom. Ja, egentligen. och
2: hade nog liksom, ett sånt där trygghetsbehov hos varandra. Ja. Vi var liksom... Ett väldigt nära... jag vi hade en väldigt nära relation. Ja. Mm. Så att... Um...
1: Men ni skulle liksom inte vara tillsammans egentligen, Nej, egentligen. Ju... Som
2: två kompisar ja. liksom, som bara hade ja. fruktansvärt roligt. Men ni roligt. visste ju inte.
1: Så ni testade. Mm. Och, men men då, ja, men det var ju från 12 till och så sju år framåt då. Mm. Så det, mm. var, det var med svaret på din fråga Aj, då. Ja,
0: precis. Mm. Så ni var 19 då när mm.
3: ni... Mm. Och, och det är ju... mm. Mm.
1: Ja.
2: Och då åkte ja. han till USA, men då visste jag ju redan att han var gay. Då, oh. Ja, då hade du ju varit nere i Backus långt i Mm Ja. Jag vet inte riktigt
3: hur Nej, det där det det är. Liksom. Nej, hur är det? Utan Fram- vi levde ett,
2: ett liv och jag bara sydde mm. jättemycket kläder till oss och vi bara var som vi var på maskerad varje dag och bara levde ut mm. allting och hade plymer i håret och fick inga taxibilar med luckor i taket för vi skulle komma ut med plymer i håret. Alltså vi har haft så mycket roligt och varit mm. i USA så och gjort fick du,
1: du fick ju det. Du blev nästan som en tjejkompis kan man men nästan säga. Precis. Och han fick ett substitut för ja. att uh, leva ut sina lustar på något sätt liksom, med dig. Då. Ja, våra var
2: kreativa lustar ja, kan man nog
1: säga. Det var faktiskt. ju ja. fantastiskt att ni fann varandra mm. och utforskade det. Liksom.
2: Och det är ju den relationen vi har idag kan jag känna som en jätte det är djup vänskap mm. det han, jag vet att han alltid kan lita mm. på mig till hundra procent och det tror jag han känner som när han skulle vara med i uppdrag granskning där och så, då var jag med han ringer för att han litar på att jag inte säger något som man inte ska säga så, mm. så den vänskapen känns ju så när han är väldigt djup på ett annat plan ja, idag ja. att den är och, ja, ja,
0: ja. och det märker mm. jag ju
1: verkligen mm.
2: Mm. man det är
0: fint. ringer ju mm.
1: ofta dig och frågar om råd och
0: mm. Och jag tänker också särskilt då om man är en eh, publikperson, då är det ju kanske extra viktigt att man verkligen att man känner att man har några runt sig som alltid finns där, mm. villkorslöst. Ja. För jag kan tänka mig att det finns många som kanske gärna vill vara med, runt, mm. liksom. Mm. Ehm, och då kan man ju åka på nitar. Ja.
3: Mm. Kan jag mm. tänka mig? Ja.
0: Mm. Oh. Mm. Mm. Men
2: du, hur
0: hittar du din livsbalans? Hur jobbar du med den idag?
2: Ja, men, Oha, och jag har ty- <skratt> ju en livsbalans. en eller livsbalans. Ja, och speciellt då när jag inte liksom går på det här och liksom hoppar in i skolan. Fast jag tycker det är underbart att vara med barnen mm. och jag känner att jag har så mycket att ge dem. Mm. För nu kan man ju nästan nu är jag ju nästan som en farmor helt plötsligt. Man fattar ju inte det. Men jag är ju det, jag är ju, jag kan ju vara mamma till deras mammor. Mm. Och då kan jag känna mig att, att jag behöver vara som en farmor och mormor där i skolan och liksom ge det. Men när jag inte gör det då, mm. eh, jag går inte in med stress i, i skolan heller. Jag går bara in med kärlek och tänker att ska jag ska se alla barn med kärlek. Men annars så har jag ju inte, jag behöver aldrig gå upp på morgonen, jag behöver aldrig ställa klockan. Mm. Jag lever mer eller mindre efter ljuset idag. Mm. Jag gör det jag vill jag målar när jag vill. Så jag har ett väldigt skönt liv idag. Mm. Alltså, och verkligen balans. Men, och sen har jag ju en frihet. Jag kan göra precis vad jag vill. Mm. Men den är så svår. Att ha den friheten och fylla varje dag med någonting.
0: Som är värdefullt ja, för dig. Mm.
2: Ja, och det är lätt att komma i lite tristess. Mm. Det är lätt att hamna och känna ensamhet. Ja. Mm. Alltså, jag... Jag kan känna mig lite rotlös för jag har inga syskon, jag har inga föräldrar, jag har en son. Mm. Och det är liksom min familj, mm. så får man ju ha sina vänner som familj. Men det, mm. det kan väl vara en sak, men jag har verkligen balans, jag har jättefina vänner. Jag har ju Käringpodden där vi poddar varje måndag. Mm. Jag har ett gäng som heter Kvinnor för kvinnor,
3: mm. där
2: vi inte kände varandra från början, utan vi var på en gala. Och hade blivit handplockade in i den här. Och vi blev ett sånt vackert gäng. Så jag kallar att vi har helig relation. För när vi träffat, det är jag ska träffa ikväll sen. Det är bara kärlek mellan oss. Det finns liksom inget annat. Och det är så vackert. Och lika som mina poddtjejer där i Kärinpodden. Det är liksom också en relation. Vi känner inte heller varandra. Men vi har hittat någon balans i varandra.
3: Mm.
2: Och det är ju sådana relationer och det livet som jag söker så.
0: Och om du skulle tipsa om någonting som skulle kunna hjälpa våra lyssnare att hamna i livsbalans, skulle det vara exempelvis
2: sociala relationer? Jag tror man kan välja bort mm. rätt mycket i livet som man känner. Ibland är det så där. Man har vissa vänner, bekanta som mm. man umgås men det kanske inte ger så mycket man kan välja
3: mm.
2: bort. Man kan välja att göra mindre saker i livet. Mm. Jag tror Skala faktiskt det. Ja, mm. ähm, ja, meditera och yoga. Men det kan ju också bli en stress. Jag måste springa på yoga. Försök att hitta yogan hemma. Försök hitta meditationen hemma. Vad kan man göra då? Ja, men, du kan ha en yoga. Jag har ju yoga här på golvet. Nu <skratt> 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 kan jag lägga mig och göra lite rörelser. En jättehärlig ull. <skratt> <skratt> Ska jag säga till jag <skratt> En fårskim på. Ah. Och sen har ju min helgafotöld där borta. Där sitter jag varje dag nu. Mm. Och mediterar och liksom mm. inte länge men, men liksom verkligen försöker och slappna av och så. Sen har inte alla det. Alla har, många har sitt jobb och det är 8 till fem och det är barn och så. Men jag tror att man kan välja bort mycket saker och kanske se det här är en period i livet nu som som är jätteviktig med barn och familj eller hur man gör och så mm. försöka dra ner på saker. Mm. det är ingen annan som kan ändra sitt liv brukar jag säga, det är bara du själv mm. och det är synd man kan inte skylla på någon annan heller Nej. och du brukar säga, det är jävligt ja, jobbigt att jag inte har någon att skylla mitt liv på mm.
1: men det är ju <laughs> ja, faktiskt sant ja.
2: och, och, och välj bort mm. välj det som, som är va, alltså, och, 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 vad är viktigt precis och vad är oviktigt mm. vilka vänner vill jag vara med vilka vilka Behöver jag inte längre. Och så kanske man kan hitta. Eftersom man får en, en finare balans i livet. Ja. Ah. Känna Vad vill jag? Och nästan skriva ner på papper.
0: Ja. Vad, man, ja, vad är på minus i de här relationerna? Eller mm. vad, vad kan jag göra med av med? Ungefär mm. så när man rensar garderoben hemma. Eller? Precis. Ja.
3: Ah.
1: Och så tror jag att man känner rätt mm. mycket inombords. Mm. mm. Egentligen. Mm. Svaret finns ju där inne. Än ja. att man kanske ska skriva ner det på lappar. Man kan göra det också. Mm. Det är klart det är jättebra. Jag tänker
0: att konkretisera ja, det, är det för ja, ja. Det är att Många gånger så, så
2: kanske man... <laughs> <laughs> jag
1: jag men... tog eh, Martina på låret här nu. Hon <laughs> har ett hål där. På knät kanske. På, på knät,
0: ja. För se,
3: jag kom in på låret
0: där. Nej, men jag tänker bara så här att Många gånger, de som lever i den här konstanta stressen, mm-hmm. att de kanske inte har nått in till sina känslor, Nej. det är det jag menar. Måste och Och då, då kanske man ju... måste konkretisera ja, det på papper, ah! för ah! att liksom, för att börja någonstans. Det exakt, ja. exakt.
1: Du, du är helt rätt.
0: Jag vet inte.
1: Och många gånger så tror jag ja. nog att man bara man lyssnar till sig själv. Det är mm. det jag menar, att, m- folk stannar ju inte upp. Liksom. Nej,
2: mm. precis. Men jag tänker bara på en sak När jag har varit mm. på yoga eller När jag har gått på någon kurs då mm. Så kommer folk och stressar in va Och sen innan läraren kommer in Så pratar de Och pratar med sin och så mm. Istället för att gå in Det är alltid kanske lite vacker musik Det tända ljus Gå in, sätt dig och ta in För Är du så stressad och inte kan koppla av innan du börjar yoga så tar ju det också en stund innan du kommer in i rörelserna. Alltså utan försök att ta den där lilla stunden där du kan. Eller som Lott i Kärningpodden säger, ta tre djupa andetag. Det låter så dumt men det är så viktigt. Och det finns en sån här liten app på mobilen med korta, korta meditationer. Jag kommer inte ihåg vad appen heter nu. Du kan gå in på toaletten på jobbet två minuter och bara... liksom komma ner mm. lite, lite, lite grann. Och två minuter mm. har vi alla. Ja. Och
0: toaletten går vi alla på. Ja, precis.
1: Det är precis Det är Men det svåra är ju när man kommer in i ett rum. Mm. Där man kanske ska ha en klass då. Där någon kommer till en och börjar prata hela tiden.
3: Mm.
1: Och det är väldigt, väldigt svårt att... Hålla den distansen och säga liksom att nej men jag måste vara för mig själv nu. Alltså det mm. är ju så svårt. Mm. Jag har problem med det själv. Mm. Och jag har inte riktigt hittat något sätt än.
3: Mm.
1: Hur gör ni?
2: Nej. Men om jag är ute och ska föreläsa någonstans. Då måste jag gå in i mig själv mycket. Mm. Alltså på så här. Och då är det en del som kommer fram så säger jag. Kan jag ta dem i händer så, så du, jag svarar jättegärna. Men nu innan jag ska hålla mitt fördåg så måste jag få vara lite i tystnad. Så vi tar det sen. Jättedå. liksom Väldigt fint sätt ju. Ja, och liksom även om det är yoga eller var, vilka mm. som är. Så, du, jag ska bara gå in i mig själv lite nu
1: och försöka du göra det också.
2: Så, så tar vi det efter. Mm. Så.
1: Mm. Och att man säger kanske att man... Att jag gör det. Mm. Jag, jag vill. Mm. Sen får den avgöra vad den vill göra. Ja. Liksom, men mm. den personen, ja. Mm. Och jag, jag, jag försöker leva efter det. Men det, ibland är det svårt. Mm. Ibland är det vissa människor man träffar som är väldigt pratiga. Och, och ibland känner man sig lite så här, gud. Är det jag som är lite konstig nu? För att jag vill vara tyst? Mm. Eller liksom,
0: ja. Det är så konstig
1: Martin. Jag tycker också att det är viktigt mm. ibland att bara vara tyst. Mm. Eller få
0: lov att gå undan. Ja. När man behöver det. Ja. Mm. Men det måste jag säga. Det är ju så roligt när jag bor hos dig ibland Martin. Så är det ju så härligt. För att då, då, du är så konkret där. Kan du säga, ja, Martina, nu går jag in och så nu tar, jag det liksom, tar vi det lugnt i en timme. Och så går jag in och vilar. Mm. Och du, du är faktiskt ganska duktig på att, tycker jag då, Jag som bra. känner andra. Ja, ja. Så är du ganska duktig på att eh, vara tydlig med att nu vill jag ha lite egen tid. Du är bra på det. Ja. Ja.
3: Mm.
0: Eh, däremot eh, så kan det ju vara så att du kanske känner att det blir... Lite svårt att vara så tydlig då bland folk som du inte känner. Eller om det är det du menar.
1: Mm. Att man blir man lite så, o- så. O- ja, så inte man blir otrevlig. Mm. Ja. Mm.
3: ja det Men ibland är, är det,
2: så... bättre, det är bättre att säga ibland att kan väl ursäkta. Mm. Jag, jag bara måste vara lite med mig själv. Mm. Och då menar inte jag egentligen inte att man måste vara med sig själv ja. lite och komma in i sina tankar och så. Mm. Så att det inte är lugn, men jag lämnar lite
3: en stund mm. nu. Att det ligger hos sig mm. ja, själv. Ja, det så att ja. inte det
1: de känner att ja. det ligger hos dem. Ja,
2: precis. Ja. Jag, sen kan ju en del säga att jag har ju inte trevligt, men då ligger ju det hos dem. Mm. Ja. De får ta ansvar för sina känslor. Ja. Precis. Ja. Åh. Ja.
3: Mm. Oh. Katrin
0: ja.
1: då, alltså vilket härligt samtal det här har varit man skulle kunna ja, pågå i all oändlighet och...
0: ja, jag vill inte
3: avsluta Nej. jag får så god energi ja, men verkligen ja. Och,
1: men tack för att vi fick komma hit och, ja. och prata, men du kommer säkert komma tillbaka längre fram i våran podd
0: det tror jag nog den om
3: du vill
1: den känslan <laughs> Gärna. har jag
0: ja, den så tack Katrin för att du har gästat oss idag. Ja.
1: Tack själva. I brås! Ja.
3: <laughs>
0: <laughs> Och om man vill köpa dina produkter, den jättefina änglarkort, så kan man eh, göra det på katrinskoglund.com
2: eller? Mm-hmm. Mm. Eller eller på min Facebook-sida Katrin Skoglunds änglar jättebra.
1: Mm. Mm. Där hör du alla dina alls ju. Ja, man kommer
2: du... in på till webbshoppen därifrån oss
1: också. Ja. Mm. Mm. Tavlorna allt mm. ihop ju. Mm.
0: Jättefint.
1: Jättefint. Livsbalans, Livsbalans och, och kärlek, kärlek till er, till er alla. alla. Puss och kram, kram från, från oss. oss. Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på Livsbalanspodden at gmail.com och Livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark.tv. Eller via min hemsida martin.kagemark.com.
0: Och mig, Martina, på martinabov.gmail.com. Eller på Instagram, Ray of Light Stress Management.